0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. Vandaag bespreek ik een onderwerp waarvan ik zeker weet dat vooral meiden hier een waardevolle informatie uit zullen halen. Want wat is het toch met vrouwen en de weegschaal? Jongens wil ik trouwens niet buitensluiten, want ik weet inmiddels door de statistieken dat ook jongens meeluisteren. Dus ik wil jullie zeker niet buiten beschouwing houden. Maar over het algemeen is dit wel een vrouwendingetje. Een vrouw heeft ook wel veel meer moeite om hierover te praten of eerlijk over te zijn. En de vraag stellen wordt dan ook altijd een beetje als onbeleefd gezien. Eigenlijk hetzelfde als vragen om leeftijd. Al zou het natuurlijk in beide gevallen eigenlijk geen reet uit moeten maken. Want het is slechts een getal. En het zegt als het ware niks over de inhoud of context van jou als persoon. Toch vind ik het ook totaal niet gek. De maatschappij, social media, maar ook ja, de mensen om ons heen. Het zorgt er allemaal voor dat wij denken aan een bepaald iets te moeten voldoen. En het gewicht wat vaak gerelateerd wordt aan uiterlijk is daar een groot onderdeel van. Bij mijzelf is gewicht eigenlijk ook altijd wel een struikelblok geweest, of het nu was in eigenlijk met te dunne periode, periode met wat meer gewicht of zelfs eigenlijk al op de basisschool. Ik kan me herinneren dat ik zelfs toen hier al mee bezig was. Er werd letterlijk ook onderling onder vriendinnengroepjes over gesproken. En Volgens mij eigenlijk ook de eerste klas van de middelbare school heb je ook zo'n ...standaard uh, GGD-check... ...waarbij je ook om de beurt... ...zeg maar langs moet gaan... Uit de klas werd geroepen... ...en waar je ook werd gemeten... ...en ik weet nog zo goed dat iedereen toen... eigenlijk terugkwam met de gegevens over... ...hoeveel hij of zij woog... ...ondertussen gaat nu exact het... Uh, ...luchtalarm af... ...dus ik hoop nu niet dat jullie dit horen... ...het is precies 12 uur... ...ja, dat is het nadeel van opnemen... ...je hebt niet... Exter- ...externe factoren heb je niet in de hand... ...ik weet niet hoe lang dit duurt... Maar goed, iedereen kwam dus terug in de klas met uh, het getal van hoeveel hij of zij woog. Dat je nu denkt, why? Weet je wel, lekker belangrijk. En ook heb ik hierdoor eigenlijk onthouden dat ik mezelf toen al te dik vond. Ik loop volgens mij ook mezelf uh, twee kilo onder eigenlijk uh, de exacte uitkomst... omdat ik letterlijk het getal te hoog vond. Als ik mezelf nu terugzie in die tijd, dan denk ik echt kind, helemaal niks aan de hand... Ook dat je denkt van, waar komt eigenlijk die gedachte of waar is dat eigenlijk toen al bij mij door ontstaan? Ik werd er niet mee gepest, ik ben nooit dik genoemd. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel interessant eigenlijk. Maar goed, dat is uh, misschien een mooi verhaal voor een andere podcast. Maar goed, ik was dus al zelfs in die tijd al erg bezig met de weegschaal. En dit groeide eigenlijk met de jaren, net zoals eigenlijk mijn onzekerheid. Mijn lichaam veranderde en ik stopte ook met turnen. En mijn ultieme doel daarna was eigenlijk gewichtsverlies. Op deze leeftijd was ik denk 16, 17 jaar. Vanaf toen deed ik er ook alles aan eigenlijk om dun te zijn of dun te worden. Voor de nieuwe luisteraars, check even podcast 2 als je hier meer details over wilt horen. Het was een periode waarin ik eigenlijk alles wat ik had opschreef. Iedere dag op de weegschaal stond. Het eerste eigenlijk wat ik deed als ik opstond was naar het toilet en op die weegschaal staan. En gelijk daarna schreef ik het getal in een schriftje op... wat ik eigenlijk een soort van stiekem bewaarde. Ik was ik altijd wel een soort van bang of zo... dat mensen dat, of tenminste mijn ouders of zo, dat vonden. Omdat het natuurlijk... dat zou heel confronterend zijn of zo. Dus onbewust wist ik toch ook wel dat het een soort van raar gedrag was. Ik noteerde aan, eigenlijk aan het einde van de dag ook dingen als... van ja, heb ik wel of niet gesport? Was mijn dag een soort van... heb ik netjes gegeten of niet netjes gegeten? Was het een periode waarin ik bijvoorbeeld menstrueerde? Dus allemaal van die details om maar een soort van excuses en beweringen... of tenminste om redenen te hebben waarom dat getal dat getal was. Dus alles eigenlijk om volledig die controle over dat getal uitoefenen. Of dat wilde ik in ieder geval. En nu terugdenkend denk ik dat ik die dus in andere vlakken in mijn leven miste. En daardoor compleet geobsedeerd was... Het was echt wel een periode met een negatieve mindset. Zeker over mezelf, ik was mega streng. En eigenlijk altijd als ik naar het schriftje keek, was ik nooit tevreden. Wat er ook eigenlijk voor getal of voedingsmiddelen stonden. Het was nooit goed genoeg. Het getal verschilde wel vaak bij mij. Maar dit ging natuurlijk maar om 100 100 gram. En langzaam ging het ook wel echt naar beneden. Maar op dat moment stond ik daar eigenlijk totaal niet bij stil. Ik had ook een soort van in mijn hoofd dat... 50 kilo het ultieme gewicht zou zijn. Dus even ter info. Ja, ik ben 1,58, niet heel groot. Maar ja, eenmaal dat behaald, was er eigenlijk geen moment van overwinning of een glimlach op mijn gezicht of zo. Want dat wat ik in de spiegel zag, was nog steeds niet hoe ik het wilde. Het moest en zou nog lager. Dus eigenlijk de acties werden daar ook voor ondernomen. En de weegsval werd eigenlijk echt een routine dingetje. Het was gewoon een dagelijks... Iets wat erbij hoorde en waardoor ik dus die controle heel erg kon uitoefenen. Ik kreeg er zelfs ook stress van als ik was vergeten eigenlijk om het per ongeluk te noteren. Of wanneer ik bijvoorbeeld al een glas water had gedronken en dan nog op de weegschaal moest staan. Dan raakte ik gewoon eigenlijk een soort van in paniek. Want het getal op de weegschaal zou hierdoor beïnvloed worden. En zo was de uitkomst eigenlijk niet meer kloppend. Compleet gekke werk natuurlijk eigenlijk. De weegschaal werd een soort van... ...apparaat die mij vertelde of ik wel of niet goed bezig was. Dus ik liet mij hierdoor mentaal en emotioneel ook helemaal beïnvloeden. En superdom, want als dat is waar je je dag eigenlijk mee start, de weegschaal... ...en dit is negatief, dan is dat eigenlijk gelijk de toon voor de rest van de dag natuurlijk. Dus bij een getal dat eigenlijk naar beneden ging, dacht ik, oké, doorpakken nu. En bij een getal dat gelijk of zelfs hoog was, voelde ik verdriet, frustratie... En eigenlijk boosheid op mezelf. Van, waarom heb je dit niet beter gedaan? Waarom, vandaag moet ik extra mijn best doen? Ik wil nogmaals wel even vermelden dat deze gedachten totaal niet gezond waren. De dagen kregen op dat moment ook een soort van cijfer in het schriftje. En dat schriftje heb ik overigens nog steeds. En als ik daarnaar kijk, dan doet dat eigenlijk superveel met me. Want ik durf het letterlijk gewoon eigenlijk niet weg te gooien. Het is als een soort reminder van hoe ik mij toen voelde. En... Hoe ik toen met mezelf omging. En eigenlijk wil ik dat een soort van bewaren. Omdat ik het eigenlijk nooit meer zo ver wil laten komen. Inmiddels durf ik ook wel 100% te zeggen dat het niet meer zal gebeuren. Al is het denk ik wel iets waar je altijd lichtelijk gevoelig voor zal blijven. Dus ik denk dat heel veel mensen die dit mogelijk in het verleden of bij hunzelf herkennen of ervaren. Dat die dit ook wel weten in hoeverre ik dan bedoel van wanneer je er overheen bent. Toch is het iets wat in je hoofd zit. En er zullen misschien ook uitzonderingen zijn hoor. Maar dat is hoe ik het ervaar. In mijn geval ja, was het zo'n lange tijd onderdeel van mijn leven. En heeft het veel tijd en energie gekost eigenlijk om dit gedrag. En vooral ook de mindset om te draaien. Want het is letterlijk ja, een duiveltje op de andere kant van je schouder. Die af en toe gewoon zijn stem wil laten horen. Er waren bijvoorbeeld ook dagen dat ik naar mezelf in de spiegel keek. En dat was eigenlijk ook. ...standaard onderdeel van de routine... ...en dan dacht ik eigenlijk van... ...nou, vandaag ziet het er best goed uit... ...en is mijn buik redelijk plat. Dat was dan iets waar ik dan bijvoorbeeld... ...keek altijd naar mijn buik. Dat zal bij iedereen... ...een ander iemand kijkt misschien naar zijn benen, maar goed. Ja, dan ging ik daarna op de weegschaal staan... ...en dan viel dat getal... ...eigenlijk ontzettend... ...tegen. En eigenlijk instant voelde ik mij... ...weer slecht en... Voelde ik me slecht over hoe ik eruit zag. Dus zonder eigenlijk op die weegschaal te gaan staan. Had ik mij die dag misschien wel best wel goed gevoeld. Want daarvoor in de spiegel dacht ik. Hm, het ziet er best goed uit. En ik was tevreden met wat ik zag. Maar puur doordat eigenlijk dat getal niet overeenkwam Of dat cijfer niet overeenkwam met Het getal dat ik in mijn hoofd had. Had gecreëerd. Ja het getal dat ik gecreëerd had als perfect. Dat zorgde ervoor dat ik weer eigenlijk compleet omsloeg. En ik mezelf weer... Niet mooi genoeg vond of te dik vond. En zo ook in de spiegel bekeek. Dus ik voelde me eigenlijk direct weer te dik, een ander persoon. En dit zorgde voor eigenlijk nog meer obsessie gedurende de dag. En zo bleef het eigenlijk een negatieve spiraal. Naarmate mijn levensstijl veranderde, bleef de weegschaal heel lang eigenlijk ook mijn vijand. Ik paste eigenlijk mijn leefpatroon gedurende de tijd wel op een gezonde manier aan. En ik wist dat dat wat ik deed niet. ...gezond was en ook niet hoe ik me eigenlijk wilde voelen. Dus daar kwamen veranderingen, positieve veranderingen in. Maar mezelf zwaarder zien worden in dat opzicht ook op de weegschaal... ...omdat ik toen letterlijk ook te dun was, vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Zo, aangezien ik ook van cardio naar krachttraining ging... ...was dit in het begin vooral natuurlijk ook spiermassa... ...waardoor ik eigenlijk zwaarder werd. Maar dat nam ik natuurlijk niet mee... Je eet gezonder, grotere porties, dus ook hierdoor word je wat zwaarder. Maar ik zag natuurlijk een hoger getal als gewoon, ik word dikker en ik heb een hoger vetpercentage. Maar goed, daarnaast begon ik langzaam ook meer koolhydraten te eten. Dus ook voor jullie, ook dit is een factor waardoor je zwaarder wordt op de weegschaal. Voor elke gram koolhydraat houd je wel 3 tot 4 gram vocht vast. Dus dit is overigens ook een reden waarom mensen op dieet gaan... of minder gaan eten, minder koolhydraten gaan eten misschien... en in het begin meer afvallen. Je raakt letterlijk meer vocht kwijt. Maar dit heeft niks te maken met het vetpercentage. En bij mij dus omgedraaid. Dus ik werd zwaarder omdat ik gewoon meer vocht vasthield... meer koolhydraten at, meer porties tot me nam... en krachttraining ging toevoegen. Dus ik kwam niet eens per se echt aan in vet. Maar ja, dat zag ik toen niet... Ik zag gewoon alleen dat getal op de weegschaal en dit is ook waarom ik zeg, de titel zegt het al, die weegschaal dat is gewoon mindfuck. Dus dat is ook voor jullie die dit luisteren, dat zijn dus ook voorbeelden om rekening mee te houden waarin je als je bijvoorbeeld zelf ziet dat de weegschaal verandert. Er zijn zoveel factoren die hier invloed op hebben. Uh, stress heb, heeft heel veel invloed. Hoe goed jij hebt geslapen, dat heeft ook weer invloed op je hormonen, et cetera. Dus hou dat in je achterhoofd. De weegschaal is maar een getal en die kan beïnvloed worden door zoveel factoren. Niet alleen over wat jij eet of hoeveel jij beweegt. Dus dat wil ik je ook even meegeven. Nou ja, die getallen op de weegschaal, die waren voor mij dus onderbewust... werd ik daardoor mega door beïnvloed. Dus zelfs in de jaren erna, met voldoende kennis, deed het nog echt wel wat met me... en kan het nog steeds wat met mij doen... Of je, nu, ja, of je dat nu wil of niet, dat getal, dan ga je eigenlijk een gevoel aanhangen. Het is mega moeilijk om dat los te laten. En zeker als je minder eigenlijk meer op je gezondheid gaat letten en minder op je uiterlijk. Dus je echt uh, fit wil zijn en wil focussen op hoe gezond je lijf is. Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat het super moeilijk is dat wanneer je minder... Eigenlijk op het uiterlijk gaat richten, maar meer op gezondheid en het fit zijn. En je daarop wil focussen en daarnaast ook rondingen en spieren wilt behouden. Dat die meer gewicht weegt of dat dat ervoor zorgt dat je gewoon op de weegschaal zal aankomen. En dat geeft geen lekker gevoel, maar je voelt je wel veel beter. En dat is natuurlijk een afweging die je moet, tenminste die je eigenlijk niet moet maken, maar... Waar je wel mee geconfronteerd wordt. Dus daar heb je eigenlijk geen keuze over. Maar dat is wel waar je mee moet dealen. En dat is super moeilijk. Een lichaam van 50 kilo of minder is dus letterlijk voor mij ook niet realistisch meer. Omdat ik weet dat ik dan minder gezond ben. Me minder goed voel, minder energie heb, minder vrolijk wordt. Uh, je verliest veel spiermassa. Dus ja, je bent wel uh, letterlijk dan 50 of minder dan 50 kilo. Maar je gezondheid gaat daarmee ook een heel stuk naar beneden. En waarom is dat de maatstaaf, die 50 kilo in mijn hoofd... waarom heb ik dat gecreëerd als, oh, dan uh, is het perfect. Want toen ik die 50 kilo woog, vond ik het ook niet perfect. Nou ja, toen ik dit eenmaal door had... en dit mij niet iedere keer zo liet beïnvloeden... besloot ik eigenlijk dat de weegschaal puur is... om af en toe even te checken. Verder niks. Dat wat je in de spiegel ziet, is leidraad. En dat had ik me dus voorgenomen... Foto's zijn ook eigenlijk daarvoor het beste bewijs, niet die weegschaal. En nog merk ik dat het mij kan beïnvloeden hoor. Ik vind het uh, getal nog steeds te veel, als ik heel eerlijk ben, maar ik laat het zo. Wat ik dus totaal ook afraad is om jezelf iedere dag te kwellen om er toch op te gaan staan. Het is zo onnodig. Tuurlijk is het een maatstaf om te zien of je goed bezig bent, maar het kan ook zo, ja, het kan ook zo jezelf in de war brengen. Om een voorbeeld te geven. Hoeveel mensen denken niet na twee weken goed bezig te zijn. Die hebben lekkere dingen bijvoorbeeld laten staan. Zijn drie keer in de week gaan sporten. En ze zien nul resultaat op de weegschaal. Dat zijn zoveel mensen. Nou ja, wat er gebeurt is. Ze raken gedemotiveerd. En hoppa, weg. Goede gewoontes. Terwijl. Dat is dan puur doordat ze eigenlijk die weegschaal laten vertellen dat het niet goed gaat. Terwijl ze dus wel drie keer per week hebben gesport en goede dingen hebben laten staan. Dus sowieso zijn dat goede punten voor je gezondheid. Dat getal op die weegschaal, dat hoeft helemaal niks te betekenen. Soms is het lijf ook even, heeft het lijf ook even tijd nodig om zich aan te passen. En wat ik net al zei, zoveel andere factoren spelen mee. Denk maar even aan alleen al stress of het feit dat je überhaupt drukker bent. Of simpelweg deze... Dingen kunnen de weegschaal beïnvloeden. Ik weet dat er ook mensen en coaches zijn die wel heel erg werken met de weegschaal... en zelfs dit iedere dag aanbevelen. Maar uit eigen ervaring vind ik het persoonlijk geen goede aanpak. Ik heb het zelf ook eens binnen een coaching traject moeten doen... en ik vind het eigenlijk heel eerlijk gezegd weinig toevoegen... aangezien je hierdoor eigenlijk gestuurd wordt er iedere dag mee bezig te zijn. Terwijl eigenlijk het is gewoon zo fucking onbelangrijk... Prima als je aan een fitnesswedstrijd meedoet. Dan kan ik mij je zeker wat van voorstellen. En dat is ook een heel ander kaliber. Maar het gaat hier ook gewoon puur om het gezond zijn. En lekker in je vel zitten. En juist dan is het zaak die mindset en het lichaam in balans te krijgen. En zeker als iemand dat ook aangeeft. Want er zijn al mensen die van, van zichzelf heel goed weten en bewust zijn. Van die weegschaal brengt mij in de war. En dat werkt niet voor mij. De gedachte eigenlijk van coaches of... Nou ja, mensen die begeleiden is eigenlijk om dus iedere dag dit te kunnen noteren, zodat je aan het eind van de week een gemiddelde kunt berekenen en zo een goede of een slechte dag niet onnauwkeurig is, als je begrijpt wat ik bedoel. En ook juist dat die routine dus helpt om er op een gegeven moment geen gevoel meer aan te hangen. Maar wat ik denk is dat dat voor een groot deel van ons niet zo werkt. Heus niet voor iedereen negatief, maar juist de mensen die hier mee bezig zijn, worden hier extra gefocust op. Dus in mijn ogen voor niet iedereen de juiste aanpak. In mijn eigen coaching trajecten vind ik gewicht ook totaal niet belangrijk. En wanneer ze niet willen, hoeven ze er ook niet op te staan. Sommigen verbied ik het eigenlijk zelfs. We gaan gewoon af op de foto's en hoe iemand zich voelt. En puur hoe het ging, de acties die eraan hangen, dat is waar eigenlijk verandering moet plaatsvinden. Samen met de kijk en tevredenheid met zichzelf en niet over de tevredenheid van een cijfer. Dus waarom zou je jezelf onnodig te niet doen, of tenminste onnodig jezelf uitdagen om dus wel op die weegschaal te staan? Ja, je gaat een weegschaal jou vertellen hoe je je mag voelen. Dat is toch eigenlijk belachelijk als je er zo naar kijkt. Ja, ik sta zelfs zo'n ongeveer één keer per drie maanden ongeveer erop. Wanneer ik eigenlijk wijzigingen misschien in voeding en of training ga maken. Maar verder probeer ik het zo weinig mogelijk te doen. Heel eerlijk, ik kwam op deze potsenkast, doordat ik dus weer mijn weegs zag staan en dacht, laat ik er weer eens op staan. En nou ja, wat ik zag, um, 57 kilo, dat is 7 kilo zwaarder dan het ideale gewicht in mijn hoofd. Wat ik net zei: die 50 kilo. En ik ben er niet om tevreden over. Maar als ik zo denk, dan is dat ook 11 kilo zwaarder dan dat ik op mijn lichtst ooit woog. En 7 kilo dan dat ik ooit op mijn zwaarst woog. Nou, die cijfers doen natuurlijk niet heel veel toe. Maar wat ik wil, in ieder geval wil aangeven, is dat er dus superveel verschil in zit. En ik kan je toegeven, ja, ik denk zeker op zo'n moment van nou, dan mag echt nog wel even 3 kilo af. Maar dat is nu niet mijn focus. En zoals eerder aangegeven, ik wil die focus dus op mijn gezondheid En dat vind ik momenteel veel belangrijker. Ten tweede, wat ik eigenlijk heel goed heb gerealiseerd... door net even die afweging te maken... welk gewicht ik eigenlijk ook zat. Ik had altijd wel, in al deze periodes die ik heb gehad... die ik dus ook beschrijf in podcast 2... ik had altijd wel iets te klagen. Het kan altijd beter. Dus dat lekker in je vel zitten... heeft wel degelijk natuurlijk met fysiek te maken. Maar exact gewicht alleen gaat jou niet gelukkig maken... Jij moet jezelf als persoon in iedere vorm eigenlijk omarmen. Dat is de hele struggle. En tuurlijk mag je een fysiek doel hebben. Die heb ik zelf ook. Maar jezelf afstraffen door wat je ziet eigenlijk op de weegschaal... is iets wat je vanaf nu gewoon niet meer gaat doen. Waar je mee gaat stoppen. En dat is misschien een heel mooi doel voor 2020. Die dan, wat er natuurlijk aankomt. Maar beter gewoon morgen er natuurlijk nog mee stoppen. Want het brengt je gewoon letterlijk nergens. Schuif die weegschaal aan de kant... Geef het ook de tijd. Op mijn Instagram. At coaching bij Yvonne. Die kun je vinden via mijn, andere, mijn persoonlijke account. At Yvonne van Haastrecht. Kun je ook onder andere onder de highlights. Reviews en deelnemersfoto's En succesverhalen lezen. En dan zie je ook dat vele van de deelnemers. Eigenlijk een switch maakt in doel. Dus niet ik wil vijf kilo afvallen. Maar ik wil mezelf goed voelen. En tevreden zijn met mezelf. En dat vind ik zo'n mooi inzicht. Ik probeer de deelnemers ook letterlijk hier bewust van te maken. Dus vanuit mijn eigen ervaring probeer ik dat dus mee te geven. En ja, als ze dat zelf gaan inzien... en dus dat ook op een andere manier dan gaan verwoorden wat hun doel is... en ook dus zelf meer zien van... hé, ja, waarom wil ik eigenlijk gezond eten? Niet alleen om er top uit te zien... of een perfect lichaam te hebben wat zij dan hebben gecreëerd als perfect... maar om me gewoon goed te voelen... en om positief naar zichzelf te kunnen kijken... En nou ja, ik ben zelf ook heus nog niet waar ik wil zijn. En ik kan ook zeker nog ontwikkelen... en ik denk dat iedereen dat altijd kan blijven doen. Maar ik wilde hierover in ieder geval wel mijn bevindingen en meningen delen... aangezien ik denk dat velen hier wel mee struggelen. Ik kom het in de praktijk dus ook echt wel vaak tegen... en dat vind ik zo, ja, zonde. Dus wat ik gewoon wil meegeven is... leg de focus ergens anders op Vertrouw op het proces... Omarm jezelf. Zeg lieve dingen tegen jezelf in de spiegel. En ja, je perceptie of maatstaaf verandert naarmate de tijd. En dat moet je natuurlijk ook echt wel de tijd geven en vaak oefenen. Zeker ook die positieve dingen tegen jezelf zeggen in de spiegel. Maar letterlijk, je mindset gaat veranderen. En hierdoor gaat je kijk ook veranderen. Ik wil hier superveel succes mee wensen. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik geloof in jou en mocht je hierover iets willen delen of vragen, dan mag dat natuurlijk altijd. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, Volg wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht eens een directe link voor mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei.